0: Olá pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é o primeiro episódio do Itaú Views em 2021. Após duas semanas aí de recesso, a gente volta com a programação habitual aqui no podcast, todas as segundas, e também com os conteúdos complementares que a gente publica no Instagram, arroba Assim como a gente fez no comecinho do ano passado, o episódio de estreia é um bate-papo com o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mário Mesquita. E a ideia é discutir um pouco as expectativas para a economia brasileira e para a economia global em 2020, passando por temas como câmbio, conjuntura política, investimentos e tecnologia. Mário, tudo bem? Feliz 2021. Tudo bem, Marcelo. Feliz 2021 para você e para o nosso ouvinte também. Boa. Mário, em 2020... A gente conclui aí mais uma década e a gente bate um triste recorde, talvez chegando à marca de maior década perdida em 100 anos. Né? A gente cresceu aproximadamente 2%, enquanto o mundo cresceu aí na casa de 30% e os demais emergentes cresceram em torno de 45%. Que balanço você faz desses últimos 10 anos que começou com aquela imagem emblemática do Cristo decolando ali na capa da Economist, da revista Economist e terminou com essa pandemia global que a gente ainda enfrenta. O que a gente não deve repetir para que, entre 2021 e 2030, a gente apresente indicadores melhores? É De fato, assim, se a gente olhar
1: até com uma perspectiva mais ampla, né, a economia brasileira passou a ter uma performance pior do que a economia mundial é, e do que os, os emergentes mais dinâmicos, é, a partir dos anos 80 do século passado, e essa, essa underperformance, né, essa performance abaixo da, dos pares, se intensificou na última década. É, a segunda metade da década foi é, bastante negativa para a economia brasileira. Vale notar que a gente teve uma recessão profunda e prolongada em 2015 e 2016, é, e quando a economia ainda estava em processo de recuperação, ela foi atingida pela pandemia, né? e a gente deve ter fechado ano passado com uma queda do PIB em torno de 4%. Então, é um desempenho bastante ruim em termos de produto, ainda pior se a gente pensar em termos de, de renda per capita. É, quais foram os erros? Bom, parte do, do problema que a gente teve na segunda metade da década passada começou na primeira metade. A gente é, exagerou no estímulo fiscal na saída da crise financeira global de 2008 e 2009. A gente acabou adotando uma política bastante intervencionista em diversos setores, setor de energia, setor de eletricidade. Isso provocou uma série de distorções na economia, também com uma alocação de capital muito ineficiente, liderada pelo Estado e não pelo setor privado. E a gente sofreu as consequências disso na recessão de 15 e 2016. É, começamos a resolver esses problemas começamos a superar essas dificuldades é, com reformas importantes a partir de 2016 retomando o controle sobre o crescimento do gasto público, reduzindo o crédito subsidiado e aumentando o papel do setor privado na alocação de capital a é, reforma do mercado de trabalho também e aí a economia foi atingida por esse choque né, global da pandemia. Eu acho que a primeira é, sugestão de política não, é não reverter as reformas é, de 2016, porque elas ainda sequer tiveram tempo de, de ter todos os seus, uh, gerar todos os possíveis benefícios. Então, não reverter a política que a gente observou no início da década, de exagero fiscal, mesmo porque a situação do endividamento do setor público indica que é, um expansionismo fiscal mais agressivo simplesmente vai levar Há uma, uma, uma curva de juros ainda mais empinada, ainda mais inclinada, depreciação da moeda e não vai ter efeito expansionista líquido é, sobre a economia. Então evitar os erros da década passada e persistir na agenda de reformas, perseverar, né? é um
0: momento de perseverança e sangue frio, na minha opinião. Certo, esses são pontos importantes da agenda doméstica, mas a gente sabe o quanto a agenda global acaba impactando o bom andamento da nossa economia. Quando a gente olha para 2021, a gente tem um novo governo nos Estados Unidos, um cenário aí de potencial enfraquecimento do dólar e de um maior apetite de risco global, que a gente já vem sendo beneficiado de alguma forma quando a gente olha para o Ibovespa nos últimos meses. Como você vê o impacto dessa agenda externa para o Brasil e como o país pode se beneficiar dessas e de outras tendências?
1: Bom, uma consequência da pandemia, do choque econômico ocasionado pela pandemia, foi a adoção de políticas monetárias muito expansionistas pelos principais bancos centrais. Isso tende a favorecer os ativos de economias emergentes como o Brasil. Em 2021, a gente deve ter também um avanço do processo de vacinação em massa em várias economias, o que deve consolidar a recuperação da economia global. A gente reconhece que esse processo de vacinação ele começou é, de forma mais lenta que o esperado em alguns lugares, mas ele está se generalizando e vem em aceleração. Né? Isso deve ajudar na recuperação global, então ajuda também a economia brasileira. A gente espera é, que o dólar feche o ano em 4,75 reais é, por dólar. Tá? Para isso, a gente conta com é a manutenção do regime fiscal brasileiro, né, do teto de gastos e com a continuidade da recuperação da economia global. É evidente que há risco em torno desse cenário e o
0: principal fator de risco segue sendo é, o Covid-19. Perfeito. Isso até adiantou a, a, a nossa projeção para câmbio mas é importante destacar a dificuldade de fazer qualquer tipo de projeção e como não necessariamente uma depreciação global do dólar pode acarretar em uma apreciação do real. Né? Como você acha que fica o comportamento do câmbio globalmente, se essa tendência do, do, do dólar deve se concretizar e se o real realmente deve capturar bem esse movimento é, para a gente chegar nessa Taxa de 4,75% que você falou, ou mesmo buscar uma apreciação maior? Marcelo, o real em geral acompanha as tendências globais
1: é, das moedas, né? É, se a gente for olhar histórico da taxa de câmbio, em geral é mais uma história do dólar contra as outras moedas do que uma história idiosincrática do real, tá? É, dito isso, é, como eu falei, a gente conta com a manutenção do atual regime fiscal. É, para conter a expansão do gasto público, para conter o aumento de prêmios de risco. Caso isso não se verifique, aí o Real descola. Né? Durante boa parte do ano passado, a gente viu, por sinal, o, o comportamento do Real se descolar da média dos emergentes para pior. Né? Por quê? Por conta do risco fiscal. Né? Se isso se é, mantém em 2021 ou se agrava, a gente pode continuar vendo esse descolamento, tá? Então é preciso que tenha uma correção de custo fiscal para que o real possa se beneficiar
0: plenamente de um momento de dólar fraco em escala global. Boa. A gente já falou de agenda econômica doméstica, um pouco de internacional, e acho que falta a gente comentar um pouquinho o contexto político, né? A gente é, comentou, inclusive, as discussões em torno da manutenção de âncoras fiscais, acho que tem uma agenda de reformas aí no, no pipeline e até uma polarização em torno da vacina, discussões que, que extrapolam o, o âmbito médico-sanitário em torno desse tema. É, como você vê todas essas questões e como a nossa política vai caminhar é, para ajudar ou atrapalhar o bom andamento econômico?
1: Tá bom, vou começar com
0: a questão da vacina. A vacina,
1: ela... É, ela é uma medida de política sanitária, mas, de certa forma, também uma medida de política econômica. Talvez é, uma campanha de vacinação em massa talvez seja o melhor instrumento para você intensificar a atividade econômica pelo lado da oferta e pelo lado da demanda também. Né? Pelo lado da oferta, porque as pessoas vão ter mais segurança para trabalhar, para se deslocar para os seus lugares de trabalho. E, pelo lado da demanda, porque também vão conseguir gastar, consumir serviços, etc., com mais tranquilidade. Então, é, prioridade número um, se, se eu fosse é, membro da equipe econômica, seria sugerir é, realmente ênfase na questão da vacina e aceleração, é, tanto quanto possível, desse processo. Tá? Se a gente olhar a agenda de reformas, é, esse ano ela vai depender do grau de articulação que a gente vai ter entre governo e Congresso. Por sua vez, depende das eleições para as presidências da Câmara e do Senado. Então, acho que o primeiro é, passo importante que o mercado vai estar observando ao longo de janeiro até as eleições no início do mês que vem vai ser em que medida uh, os novos presidentes das duas casas uh, serão articulados com o governo e mais especificamente com as propostas da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. Né? Então, há uma, uma incerteza maior a esse respeito esse ano, porque a gente está no meio desse processo eleitoral. É verdade que os candidatos têm manifestado é, apoio ao regime fiscal, etc. No entanto, a gente vive ainda um momento de, de pandemia, a pressão é, por é, aumento de gastos ela continua, ela é latente né? e pode se, se intensificar caso a gente não tenha sucesso é, na questão do processo de vacinação. Eu volto a esse tema, então é o um grande risco, né? É, estou sendo repetitivo, mas porque esse realmente é o tema que domina a agenda em vários aspectos. É o principal risco para a atividade econômica e, indiretamente, também o principal risco do lado fiscal.
0: Boa. Se a gente pudesse destacar algo de positivo na agenda de negócios e agenda econômica talvez tenha sido o amadurecimento do setor de tecnologia, Mario, que ganhou, acho que, muito espaço no mercado de capitais, movimentando aí algumas ofertas de ações. Tem também o número recorde de aportes junto a fundo de Venture Capital, que totalizou mais de 18 bilhões no ano de 2020. Como é que você enxerga o potencial de contribuição desse segmento para a economia? Você acha que pode ser um driver importante de crescimento e também de interesse para o investidor externo? Com certeza, tá?
1: já é, de certa forma, um driver para o crescimento e tem é, ajudado a atrair capitais é, internacionais para a Bolsa, algo que não acontecia há algum tempo. Né? O Itaú BBA criou, no final do ano passado, o IBBA Inova. É um índice de, de ações, de companhias que têm é, mostrado é, capacidade de inovar, seja pelo uso de novas tecnologias ou processos no atendimento dos seus clientes, são empresas que não necessariamente são startups, algumas até tradicionais nos seus segmentos, mas que têm sabido inovar e têm conseguido é, usar com um driver importante de crescimento. São 15 empresas, é, para quem tiver, tiver interesse, nós já temos é, texto sobre isso, vale a pena consultar na nossa página, no, no nosso aplicativo. É, e a gente acha que vai permitir o, o IBBA Inova vai permitir aos investidores acompanharem Bem, a trajetória desse, desse segmento aqui no Brasil. O interessante, Marcelo, é que apesar, apesar de toda turbulência macroeconômica, é, nós temos um, um ecossistema de inovação no país. É, nós temos empresas é, de investimento, de private equity, venture capital, voltadas para isso, para garimpar oportunidades. Nós temos é, um, um grupo de empreendedores, né, uma cultura de. De, de empreender no país é, bastante desenvolvida. Do lado de tecnologia, o brasileiro também é, é um, um usuário é, intenso e rápido de novas tecnologias, especialmente de comunicação. Então, isso tudo favorece o desenvolvimento desse tipo de empresa é, no país. A gente tem observado isso e acho que essa tendência vai se intensificar ao longo de 2021. E o IBBA nova é uma forma da gente tentar acompanhar esse movimento e
0: facilitar a vida dos investidores para acompanhar esses é, desenvolvimentos. Bem legal. Para fechar, Mário, considerando tudo que a gente já conversou, é, como você resumiria os principais objetivos econômicos, as principais metas para 2021 da economia brasileira? Olha, acho que em
1: 2021 a gente, primeiro, vou repetir, vacinar, é. É, vacinar para poder recuperar a economia e, ao mesmo tempo, é, evitar é, erros do passado de é, excesso fiscal que, que cobrariam e cobrarão um custo inevitável no futuro e tentar plantar as sementes de um crescimento mais forte no futuro, retomando a agenda de reformas. tá? primeira prioridade do lado da reforma é garantir o equilíbrio fiscal. Sem equilíbrio fiscal não tem equilíbrio macro, sem equilíbrio macro não tem crescimento. Então, se eu tivesse que escolher Apenas uma reforma esse ano eu focaria eh, na PEC emergencial para garantir a, a robustez do nosso regime fiscal. Tá? Se eu tivesse duas, aí eu adicionaria a, a PEC emergencial a reforma tributária voltada para assegurar um
0: crescimento mais forte no futuro. Tá? Acho que essas deveriam ser as prioridades. Boa. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Acho que cobrimos bem a agenda proposta nesse bate-papo. Queria agradecer novamente a participação do Mário nesse episódio de estreia. Eu que agradeço,
1: Marcelo. Agradeço a você, agradeço aos ouvintes. Desejo a todos um excelente 2021.
0: Com vacina. É isso. Valeu, pessoal. Um abraço.
1: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga
0: nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.